1: slash ACAST. Arnoldo Cuellar,
2: buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú no te preocupes que el tiempo es relativo, ¿eh? Así que todo mal. Ah,
1: Ya nos pusimos aquí, ¿Qué se me hace que ya volví a decir mal el tiempo, la hora o algo así, pero bueno, el tiempo es relativo, así nos vamos. Temoris, Temoris Greco, buenas tardes.
0: Hola, hola, Julio, Arnoldo, oye, oye Julio, nos nos pasaron a mí y Arnoldo la, la especie, el rumor de que fuiste al Valle de Guadalupe en Baja
1: California a conseguirnos unos buenos vinos, ahí están atrás, ya tengo ahí sí. su dotación sus termos, sus vasitos se los voy a llevar cargando hasta allá para cada cual, así es que ya saben, no, aquí se, lo tengo ya trabajando
2: en el Cobadonga, eh, no en ningún otro lugar
0: <risa> no te hubieras molestado Julio, bueno oye, digo bueno.
1: oye, el Cobadonga, luego no va Arnoldo Cuellar, se sí. hace citatorio y Arnoldo es el ocupado y no va y, y,
0: le, y, le, y el otro día le llevaron su silla especial así, grandotota sí, ya, de,
2: sí. ya debo una, pero estaré ahí pronto <risa>
1: Ya estarás pronto, nos avisas para organizarnos. Eh, Bueno, pues en espera de que llegue nuestro coahuilense compañero Arturo Rodríguez, que está ya por integrarse, pero bueno, pues vamos avanzando. Arnoldo Cuellar, ¿qué lectura le damos a todos los múltiples ángulos que hay de este asunto del INE? ¿Te sientes más confiado, menos confiado o igual de confiado con la nueva integración del INE, Arnoldo?
2: No, no, realmente no me siento inquieto, como no me he sentido nunca inquieto, ni cuando Alvester Gordillo le metió mano al INE directamente y todo el mundo nos tuvimos dar cuenta bueno, son, son las instituciones mexicanas, defectuosas como todas, y, y no creo ni que debamos confiar de más ni tampoco podemos hacer mucho por, por resolver esa situación, en todo caso estar muy al pendiente de lo que ocurra en cada momento, ¿no? Eh, También hemos visto y hemos sido críticos aquí, Julio, de cómo ese INE pretendidamente perfecto que defiende una parte importante de la la opinión pública mexicana, de la opinión publicada, de los partidos políticos, eh, ha tenido numerosas deficiencias. Eh, Ciertamente, el parámetro con el que medimos la labor del IFE-INE, pues es, es muy cómodo, porque cualquier cosa es mejor que la Secretaría de Gobernación, De Manuel Bartlett, de Luis Echeverría, incluso de Jesús Reyes Heroles, etcétera, ¿no? Porque era el gobierno organizando sus propias elecciones, de una mano en el PRI, otra mano en en los gobiernos de los estados, eh, gobernadores que además caían si se indisciplinaban. Entonces cualquier cosa es mejor que eso. Y eso no es producto de que una clase política o intelectual eh, haya aportado su lucidez es producto de la exigencia de generaciones de mexicanos que estaban hartos de de que su voto no valiera nada, y allí incluyo las luchas del 68, las luchas sindicales, eh, los reclamos de todo tipo, las bancadas cuando eran de izquierda todavía de oposición, el PAN, que no podemos desconocer la gesta democrática de aquellos panistas que por años fueron la única oposición en México, ¿no? Eh, Entonces, bueno, pues, eh, estar a, a, a la altura de, de lo que hizo el INEIFE era una asignatura mínima que tenían que hacer eh, quienes estaban ahí además con la cantidad de dinero que les dieron no, uh-huh. es lo menos que se podía hacer yo creo que han inventado muchos controles muy inútiles para fiscalizar el gasto que se les entrega a los candidatos y a los partidos eh, sin percatarse de que ese es apenas un porcentaje bajísimo de lo que en realidad se, se gasta en las elecciones Y sí, están sí. muy entretenidos pidiendo reportes y haciendo auditorías a ese dinero, pero dejan de ver completamente la enorme masa de recursos como como las tarjetas Monex, como las movilizaciones del día electoral, y no deja de ser una ficción, o sea que ese INE que no se toca también le entró a la componenda de la política mexicana de hacer como que no ve unas cosas muy graves que que, que, que impactan el proceso democrático y concentrarse en jugar a la filigrana con... con, la parte que, que consideran que podían vender como eh, su, eh, digamos, profesionalismo, ¿no?
1: Sí, bien. Gracias, Arnoldo. Damos la bienvenida a nuestro compañero Arturo Rodríguez, que ya está por aquí. Arturo, bienvenido.
3: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso. Temoris, qué gusto,
2: Arnoldo. Buenas hola, tardes. Hola, hola.
1: Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿qué onda con el INE? Polarizado todo de un lado, si el apellido Tadei, por de sí mismo, define una postura ideológica y partidista en el INE. Por otro lado, bueno, el propio Lorenzo Córdoba, que se incorpora como columnista, como articulista en Latinus con Roberto Madrazo, es decir, como financiador, y con Broso y con Carlos Loret. ¿Cómo lo ves, Te Oye,
0: no sabía lo de lo de Loret, lo de, lo de Córdoba en sí. Loret. Qué, Qué pena. ¿Qué? Qué desvergüenza, la verdad, que, que, o sea, qué bueno, o sea, es que, o sea, por, un poquito de disimulo, por favor, ¿no? El, sí. me, me pregunto cuál será la inversión, o sea, porque se, seguramente la, la pluma de Córdoba se la deben haber peleado varios medios, o sea, de, de entrada, me imagino a Televisa, TV Azteca e Imagen bus, buscándola, uh-huh. eh, debe, debe costar, es una inversión, este, ¿cuánto tendrá latinos para invertir? O sea, todavía con lo que han gastado sus patrocinadores eh, Madrazo y, y, y Silvano Aureoles, ¿cuánto eh, han, han gastado ya en, en sostener esa maquinaria de, de propaganda? Y pues todavía tienen para comprar la pluma de Córdoba, que es interesante, ¿no? Eso yo no lo, no, no lo sabía, pero me deja pues haciéndome algunas preguntas aquí. En cuanto a lo de Tadei, también una, pues una anécdota que tal vez algunos vieron estos días, porque el, el periódico Reforma, o sea, el presidente dijo que no la conocía a la nueva consejera presidenta del, del, del INE. Y Reforma sacó una publicó una foto que antes una tuitera había publicado, en donde aparece el presidente con toda la familia Tadei y dice, eh, y, pero como, como evidencia de que el presidente había mentido. Y que, y que sí conocía a la nueva consejera presidenta. y después sale el, 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 el señor Tadei a decir no, 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 esa no es Guadalupe es mi esposa, es Irene y, y entonces al día siguiente Reforma saca una corrección de diciendo, ah no, siempre no era o sea, también llama la atención cómo Reforma, pues no verificó solamente encuentra una foto en Twitter la, eh, eh, con algo tan delicado como llamar mentiroso al presidente de la República, estés de acuerdo o no con lo que él dice, y, des, y al día siguiente pues solamente dice, ah no no, que dice mi mamá que siempre no. Uh-huh. En fin, pero yo yo creo que ya ya urge 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 sacar a línea del debate político, del debate electorero, porque es un debate que cada vez está más enredado, cada vez es más sucio y eh, la autoridad electoral tiene que quedar fuera de ello. El, a mí me parece que, que la salida de Córdoba y de Murayama es, es un buen momento para sacar al INE del debate político obviamente no, quede, no, no, no puede quedar totalmente al margen pero el, estaban, hay varios cálculos sobre cuál es la, la, la relación de poder que queda con uh-huh. la entrada de estos cuatro nuevos consejeros eh, por ejemplo Álvaro Delgado pi, piensa que hay cuatro este, con el prianismo eh, tres de morena y cuatro que son más o menos como neutrales, como que están en medio. Entonces eso parece una buena fórmula para tener un, un órgano electoral equilibrado. Lo vamos a ver en la, en cuando, ese, cuando se elija al nuevo secretario ejecutivo del instituto. También si es que se discute, supongo, es, espero que esté la, la, en la agenda de la nueva consejera presidenta, discutir ¿qué hacer con el, pues, con el albazo, con el, con, con el carpetazo que le dio Córdoba a, a estas denuncias uh-huh. contra, contra el PRI? Eh, eh, ojalá que se pueda reabrir, eso también va a ser un símbolo, un, un signo de, de, de eso, pero, pero sobre todo que salga de la discusión, que ya no eh, se, se, se siga utilizando al, al INE como punching back político, que, que, que se lleven a cabo las reformas ne, necesarias que se bajen los gastos, que, que, que se acabe con esta burocracia dorada, pero, eh, pero, pero sobre todo ya dejar que, de, de utilizar al INE como, como un objeto para, para golpearnos. O sea, sí. para, y sobre todo también porque en, también le conviene al presidente eso, uh-huh. independ, 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 independientemente de qué pase, porque sí. al, al agarrar al INE eh, lo que hizo fue darle a la oposición su único elemento de cohesión, el único ele- elemento que ha permitido que la oposición se, eh, se, se una alrededor de un tema, y no solamente eso, sino que comunique con una parte de la sociedad, ha sido el, el argumento de yo defiendo al INE. Si, uh-huh. uh, si, 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 si sale el INE del debate político y se, y se permite que la, que la presidenta consejera haga calladamente y con tranquilidad las reformas necesarias, yo creo que se le hará un favor al INE y le quitarán también un argumento político a la oposición
1: Bien, Temoris, gracias Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sacar al INE de ese espacio de golpeteo político cuando pareciera ser que la tendencia es agudizar y ahondar el debate y la vigilancia y la crítica y la polémica respecto al INE, ¿qué opinas Arturo?
3: Bueno, eh, yo ah, creo que a contrapelo de la posición que hoy muchas personas tienen, eh, yo sí considero que el INE eh, realizó eh, o ha realizado desde su creación eh, un trabajo eh, que nos permite tener elecciones relativamente confiables y que aquello que hace desconfiables los procesos electorales eh, o los resultados en los procesos electorales tiene que ver más con la conducta de los partidos políticos de todos los partidos políticos que hasta este momento han mantenido un, eh, una forma de eh, trabajo electoral eh, pues eh, eh, casi siempre en los límites de la legalidad porque Porque sabemos que todos acuden a la movilización, que acuden a la compra del voto, que acuden al condicionamiento de programas sociales. En los últimos años se ha acreditado de manera fehaciente este llamado turismo electoral que consiste en registrar electores de una ciudad en otra donde va a haber comicios para favorecer a algún partido político. Y eh, Todos sabemos que reciben financiamientos eh, eh, muchas veces opacos, sabemos que, eh, y no es una alusión directa a Morena y a López Obrador, yo creo que si algo tenemos claro quienes hemos cubierto procesos electorales es que el dinero fluye eh, a través de eh, las estructuras partidarias, y en efectivo y sin registro ni posibilidad de seguimiento y de fiscalización. Entonces, eh, creo que hay un problema con lo que pudiéramos llamar las formas de jugar el juego. O sea, México es un país que a lo largo de su historia política contemporánea, estoy hablando desde la reforma política de Reyes Heroles hasta el momento, eh, ha tenido que ir eh, subsanando y perfeccionando elección tras elección, su sistema electoral con el propósito de satisfacer las demandas o las inconformidades de algún partido político que eh, pues señala eh, muchas veces eh, de manera, eh, digamos, irrelevante para la justicia electoral, o sea, se señalan los problemas de una elección. Eh, y luego se hace una reforma, o sea, no cambia el resultado de la elección, pero se hace una reforma para dejar eh, más o menos las cosas en calma. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, cuando pensamos en 2006, ¿no? uh-huh. eh, que es como uno de nuestros grandes referentes, pues sabemos que hay, eh, y yo creo que en eso nadie podría este, poner en duda el hecho de que hubo una intromisión del empresariado mexicano eh, a través del de pago de eh, una contracampaña expuesta en los grandes medios de comunicación masiva ¿no? que era la campaña del peligro para México o la contracampaña, digámoslo así o la campaña negra si se quiere ver así, del de, eh, peligro para México ¿Qué es lo que ocurre? Pues viene una reforma y dice adiós con eh, la compra de espacios publicitarios para que ya eh, la gente, en ese tiempo López Obradorista, que estaba en el PRD, en PT y en, entonces, Convergencia, eh, dejen de estar eh, señalando la inequidad en las elecciones, vamos a hacer una reforma y ya los partidos políticos no pueden comprar spots. Entonces, se ha ido parchando, digamos, que el, 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 el esquema o el listado de reglas electorales, pero... Creo que en el sistema electoral y sí. en el caso de los partidos políticos hay una acción. Ay. que aplica en general a, a todo el derecho, pero que me parece que en el caso del derecho electoral no, no es eh, innegable, que es hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, vamos por un organismo o vamos por una legislación cuando el verdadero problema está en las formas de hacer política electoral en este país.
1: Bien, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, en este mismo tema, nos encaminamos previsiblemente a lo que ya hemos hablado varias ocasiones ahora, pero hay que analizarlo a la luz de esta nueva conformación y los nuevos emplazamientos que han iniciado ayer lunes, precisamente. Nos encaminamos realmente a tambor batiente, a un conflicto postelectoral, por la previa desacreditación que se está dando del órgano electoral y sus eventuales comportamientos?
2: Bueno, yo creo que es un conflicto preelectoral, electoral electoral y postelectoral. Vamos a vivir en el conflicto que ya empezó. ¿Ya empezó? Sí, bueno, hace rato, ¿no? Eh, Me parece el enfoque de Arturo muy correcto. Eh, Yo lo complementaría diciendo que, que, bueno, no hay una separación entre ese ife ine y esos partidos políticos, porque es, es un continuo. O sea, los partidos políticos conforman, han conformado el INE bajo el esquema de, de cortas y cuates Lo han reformado cada vez que han querido, y regularmente la reforma, eh, como, como lo señala muy bien Arturo, no proviene de una reflexión profunda, un análisis, una previsión, sino que proviene de las, de las pugnas que quedaron de la elección anterior y es un poco al contentillo para calmar los ánimos, para legitimar al nuevo gobierno que cometió las tropelías y y decir que eso no va a volver a pasar. Eh, Y ocurren otras cosas nuevas, ¿no? La trampa que también señala Arturo, que queda hecha junto con la ley. Pero entonces ese ese continuo partido, esa autoridad electoral, eh, no permite que, que lo separemos. Es más, la defensa de PRI, Acción Nacional y y el resto de las fuerzas políticas excepto Morena del INE de Córdoba forma parte de eso mismo Eh, López Obrador salió adelante con con esta eh, pelea de callejón política por el plan A el plan B y el plan C y ahorita de momento se generó una nueva situación que que no supera eh, ni las eh, represalias que puedan venir el ejemplo ya Aquí clarísimo con la batería de analistas a los que se incorpora Lorenzo Córdoba, que son además quienes, y creo que todo el día has estado en el programa mencionando estas cosas, eh, Julio, eh, sin ningún eh, prurito por utilizar noticias falsas, etcétera, toda esta batería en contra del López Obradorismo y López Obrador sin recato alguno para despacharlos en las mañaneras, también en ocasiones exagerando la nota con descalificaciones, o retomando asuntos ya con muy escasa objetividad, en esa trinchera donde cada quien está instalado. Entonces, el conflicto está aquí, está puesto. Y, y bueno, estoy leyendo en este momento que el primer debate que tuvo el nuevo Consejo fue si iban o no a la Secretaría de Gobernación, no un asunto de formas, o, si se, o si, ante una invitación de Adán Augusto para discutir los temas de seguridad de las elecciones de este año. Eh, donde el tema no, es, no relevante no fue la seguridad de los candidatos sino el asunto de si era políticamente correcto acudir a la secretaría de gobernación, ¿no?
1: Pero no es un tema menor aunque sea de formas, ¿no,
2: Arnoldo? No, desde luego que no, pero digo, pero no te pasas tres horas discutiendo eso. Eh, digo, en todo caso a los cinco minutos de, le planteas a, a que por qué no se hace la reunión en el INE. Digo, pero imagínate cómo va a ser el debate sobre el tema de seguridad, que me parece muchísimo más complejo, en el Estado de México y en Coahuila. O sea, dos lugares, donde ahorita yo creo que Arturo nos pondrá al día sobre lo que pasa en Coahuila y el Estado de México con esa franja que no no acaba de pacificarse en en las fronteras con Guerrero, con Morelos, etcétera, ¿no? Eh, Y no estamos hablando de atentados contra candidatos a la gubernatura, pero sí muchos alcaldes, regidores, etcétera, eh, candidatos a esos puestos expuestos o relacionados eh, y eso queda en segundo término por la cuestión de bueno, lo doy como ejemplo Julio, de, los, de la tensión que se va a vivir, no y que se está viviendo ya y que me, me imagino que se agravará de cara al 2024
1: ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris Greco en ese mismo terreno, ¿qué piensas de lo que se viene en el INE? La posibilidad de un conflicto anunciado la devaluación del árbitro electoral, eh, ¿qué piensas que puede darse con estas nuevas circunstancias?
0: Bueno, yo, este o sea, pues es, es, eso es lo que sostenía, yo espero que haya un mayor respeto de los de los, de los los actores políticos hacia un, hacia un órgano electoral que ha, que ha sido excesivamente golpeado, que, 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 que ya, o sea, que no podemos estar, o seguir erosionando eh, eh, al, a, al órgano electoral porque, porque, pues, porque tiene que estar en el medio, el, el, el hábito tiene que, que darse a respetar y que hacer respetar. ¿no? Entonces, si la nueva consejera presidenta hace que se dé a respetar, pues yo esperaría que lo, que lo respetemos. Me llama la atención, Julio, algo que estoy viendo, eh, que se está repitiendo en el chat una información que no tenía, pero parece que se publicó aquí mismo en Lastillero astillero, este, sobre la nacionalización de, de plantas de Iberdrola. Que sí, varios sí, sí. usuarios lo están señalando, que sí. eh, parece que hubo la nacionalización de 13 plantas de Iberdrola, pues eso parece también muy interesante y en consonancia con el proyecto también que, que nos bueno no, no lo hemos discutido en esta mesa, pero que también es muy interesante de reforma a la ley minera. Eh, este, parece que, que eh, en, en esa parte que tiene que ver con energía y, y con extracción de los recursos del, del, del país, pues también en esta recta final del sexenio, eh, es, pues parece que ya se está conformando un patrimonio que es más allá de los, de los, de los limes y diretes que hemos estado teniendo a lo largo de estos años, me parece muy, muy interesante, quisiera también darme tiempo de conocer más sobre esta nacionalización en qué términos se da, si Iberdrola podrá impugnarla y tal, y tal vez llevar al, al, al país a, a arbitrajes internacionales que, que nos acaben costando miles de millones, o tal vez no este, es, es, eso también bueno, quería me, me causó bastante curiosidad
1: Bien, gracias Temoris. Arturo, ¿qué pensar del tema de la carta que ha enviado el propio presidente de la República a China en el tema del fentanilo y las respuestas con el legislador Graham? Pareciera que este tema del fentanilo... Pues no sé lo que pienses, Arturo, pero pareciera estar siendo también aprovechado por el presidente de México uh-huh. para abrir un poquito de una ventanita hacia China, porque todo parecería muy centrado en una dependencia, nuestra integración a Norteamérica, en momentos en los cuales el mundo está girando también en términos de desdolarización y de los acuerdos China-Rusia. ¿Cómo ves todo este batidillo internacional y nacional, Arturo?
3: Bueno, yo creo que eh, el gobierno del presidente López Obrador ha sido eh, un tanto eh, ecléctico en su política exterior Mm. y que si bien por una parte ha cedido de una manera, eh, pues eh, busco a veces los vocablos porque no me gusta herir susceptibilidades eh, de, de quienes tienen una simpatía, esté muy, muy clara con el presidente, pero creo que ha sido eh, muy consecuente o muy... Eh, aceptado muchas de las exigencias de los Estados Unidos, inclusive de una manera eh, más... Eh, eh, pues eh, en sentido contrario a la tradición eh, mexicana, eh, concretamente en el tema migratorio. Eh, creo que... Eh, en cuanto al tema migratorio los gobiernos anteriores con todo y lo que se les pueda criticar en otros temas, habían sido más congruentes con un pensamiento de derecho humanista que la actual administración, eh, con consecuencias terribles, esta administración fue quien fue la que inauguró estos centros de detención migratoria cuyo resultado pues acabamos de ver hace la semana pasada este, entonces cede a muchas exigencias estadounidenses, pero al mismo tiempo ha tenido esta conducción que permite eh, hacer ver o parecer una buena relación con potencias que son eh, relativamente o abiertamente antagónicas a los Estados Unidos. Eh, el presidente ciertamente desde el tercer año de gobierno ha variado su política exterior. Los primeros años decía que eh, la mejor política exterior era la política interior y en atención a eso, pues no ha realizado o no ha realizado muchos viajes internacionales, se ha mantenido fuera de las grandes e importantes agendas internacionales, a veces tiene alguna... eh, definición, sobre todo en temas que le interesan por afinidad ideológica, no sé si de él, pero sí de algún sector de su militancia, eh, como el caso Bolivia, Perú, eh, entre otros. Y finalmente estos juegos con, con China y Rusia, y a final de cuentas creo que, pues, un jefe de Estado tiene que relacionarse con todas las naciones en un contexto global como el que tú mencionabas y, y me parece que eh, eh, tampoco eh, podemos escandalizarnos de algunos cambios y de algunos gestos como sucede en la parte más ortodoxa. De de los diplomáticos mexicanos, ¿no? que no es gravísimo, ya está poniéndose eh, eh, en relación con tal nación, en un contexto de de..." me parece que a veces también la diplomacia exagera mucho sus, sus posiciones. es decir, los diplomáticos más ortodoxos de este país que además suelen tener muchos espacios en los medios y y bueno, pues eh, creo que es uno de estos episodios eh, de un poco de ruido pero en buena medida quizás superables e irrelevantes al
1: mediano plazo Bien, gracias Eh, la información ya está fluyendo respecto a este tema de Iberdrola es la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica por un total de 6 mil millones de dólares. El propio presidente ha informado y ha dicho hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Dice el presidente, es una nueva nacionalización. Híjole, no creo que sea el término exacto que pueda aplicarse. No es una nacionalización, es la compra de pero, acciones pero es que, y de es activos. Que, es Perdón. que hay
0: una diferencia entre expropiación y nacionalización.
1: Sí, o, pero o, también. O sea, o
0: sea, pero cuando tú adquieres algo, o sea, o, o si sea, sí es una especie de nacionalización, aunque no
1: expropies. Sí, de acuerdo. La nacionalización de la industria eléctrica que hizo López Mateos tampoco fue una nacionalización. Fue la compra cuidadosa negociada de las acciones que tenían las empresas que producían energía eléctrica en aquel tiempo. Es decir, es una operación comercial de compra-venta de estas empresas. No es que se esté nacionalizando, porque nacionalizar implicaría, desde mi punto de vista, Temoris, que la... Eh, la totalidad de una actividad comercial o económica quede bajo el dominio, la totalidad de una nación, como fue en el caso del petróleo, hubiera sido nacionalizado o expropiado. Pero Pero, pero no es un, o sea, no
0: tenemos aquí un traslado del dominio extranjero al dominio nacional. O sea, Iberdrola es una empresa española.
2: Sí, pero comprado.
0: Por, por eso es una pero, o sea, puede,
2: nacionalización amistosa, digamos. O, o,
0: sea, puede, sí. o sea, lo que creo es que puede haber una nacionalización mediante expropiación sí. y, una, y una nacionalización con este traslado de, del dominio extranjero al nacional mediante la aquisición comercial.
1: ¿no? Sí. ¿No? o sea, no pues es una
2: convenida. Sí, esa es
1: una operación comercial entre dos partes que deciden, de acuerdo entre ellos, poner un precio por algo, Y adquirirlo una nación, como si nosotros, es decir, se compró una planta productora de petróleo, de no sé qué, de procesamiento en Estados Unidos, pues es una operación comercial. Eh, No es exactamente que con ello estés nacionalizando algo más. Pero en fin, veamos qué dicen los, los, el público y los conocedores. Pero don Arturo Rodríguez. Pero pero
2: el presidente sí le va a sacar jugo al tema. Sí, claro. Nacionalista. Y está bien, ¿no? Además, bueno, le costó seis mil millones de dólares, creo que es el puede hacerlo
0: sí, así. Es. Nos costó. O sea,
2: sí. eso. Son...
1: Así es. Bien, eh, ¿en quién estábamos? Que llame por andar aquí de
2: Iberdrolo. Estamos en un el tema, A lo mejor esto causa el despido de Felipe Calderón, cuya mayor utilidad era cabildear en México que estas plantas les fuera bien, ¿no? Ahora ya o a lo mejor Felipe. ya
1: estamos nacionalizando a Felipe Calderón. No, ya lo adquirimos no. y viene con los activos. Imagínate. Eso es
0: el, se lo regalamos
1: a España. Sí, de una sí, vez. Que se lo
2: lleven los de Vox a dar discursos allá sobre el tema sí. de la, del futuro de la derecha, de la ultra.
1: Arnoldo, ¿cómo ves el tema del fentanilo de la recurrencia a China por parte del presidente López Obrador? Me sí. una carta. Sí. Y las presiones en Estados Unidos respecto a este tema hacia México. Arnoldo.
2: El tema del fentanilo es, es central en la cuestión de salud pública, en la afectación con, a, que, que ocurre en la sociedad norteamericana y en el hecho de que estén cargándonos la mano eh, por ser una, una ruta, una ruta además que deja utilidades a los grupos criminales mexicanos y que probablemente les ha generado un empoderamiento notable, además de darles esa relación geoestratégica con con grupos criminales de, otros, de otras latitudes, como las, eh, las, los chinos, las mafias, estas chinas tan míticas, ¿no? que, que probablemente ni siquiera el presidente Xi Jinping pueda eh, hacer algo con ellas. ¿no? Pero al final del día, como todos los problemas complejos en relaciones multinacionales, no se pueden resolver con, ni con una retórica exaltada ni con acciones unilaterales. Eh, Desde luego que lo que están haciendo los senadores norteamericanos, y más en etapa de campaña, que es radicalizar a la opinión pública norteamericana contra México, que según las encuestas que presentó el presidente hoy lo están logrando, eh, pues es algo que pasará, es algo que tiene que ver con un debate exactamente electoral, como ocurre a cada rato en las elecciones norteamericanas que volvemos a hacer. Eh, Ahí, eh, pues, el payaso de las cachetadas, ¿no? Nuestro país es es la frontera natural, es el que expulsa migrantes, el que quita trabajos, el que ha jalado inversión extranjera en forma notable, etcétera, y ahí vamos a estar siempre. Pero también es un error que este debate electoral coyuntural se convierta en el fundamento para establecer líneas de política pública en México o de política internacional si no le vamos a dar continuidad, ¿no? Eh, yo creo que es el, el tema profundo ameritaría un acuerdo eh, sólido entre ambas naciones de varios niveles, porque tiene que ver el manejo, el manejo económico, muy probablemente esa enorme cantidad de remesas que recibe México sí si oculte en alguna medida el dinero que proviene de, de actividades ilegales, de venta de drogas de diverso tipo, eh, también el tema del intercambio de información que se ha intentado muchísimas veces y que siempre ocurre con ventajas para, para los norteamericanos o, o con ventajas para eh, las mafias mexicanas como la que representó García Luna, que muy probablemente son muy, muy sólida información de intercambio para sus negocios personales, ¿no? pero que no se da en, en un ámbito de productividad y ahí se podría involucrar a China, pero yo creo que México difícilmente y menos con una carta que no deja de ser pues un buen recurso propagandístico puede involucrar a China sin que intervengan los norteamericanos que mantienen con China un esquema de tensiones importante en varios niveles ¿no? Entonces muy bien, dio nota en la mañanera está en los medios el tema pero no creo que esto impacte en un gramo de fentanilo del que compran las mafias mexicanas a a los chinos para tratar de introducirlo a Estados Unidos el el tema es más serio pues que, que estos episodios Surgidos todos de debates eh, insustanciales de, de políticos que están quizás a la casa de votos y que además hoy tendrán el tema Trump eh, adicionalmente para para tratar de jalar a ese electorado radical de derecha norteamericano, ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Temoris, antes de que sigamos aquí con tantos entretelones de la política nacional, a veces hay que tender la vista un poquito hacia otros lados y ver qué es lo que está sucediendo. No me refiero al tema de Donald Trump, que está ahorita movidito allá en Estados Unidos, sino en España, donde se ha anunciado la candidatura presidencial de Yolanda Díaz. ¿Qué puede interesarnos y qué podemos estar viendo especialmente de todo este proceso, Temoris?
0: Híjole, que de pronto se nos concentraron un montón de temas, todos interesantísimos sí. y de nivel y de, y de internacional, Habla, hablando de, de Trump, estas, esas fotos de frente y perfil de Donald Trump con las líneas de, de estatura detrás, yo creo que van a ser las más buscadas por los, por los medios en Estados Unidos en, en este momento, yo, la, yo, la, yo las quiero ver. El ¿Pero pienso,
1: crees que eso le va a ayudar en su campaña o que le va a perjudicar? Yo creo que le va
0: a ayudar a ganar la candidatura del partido republicano y eso es algo que los republicanos no quieren porque además de que ya están hartos de, 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 de estar bajo control de, de Trump, también saben que Trump puede ser derrotado por Biden porque eh, el Trump moviliza enfurecidamente a un sector del de, eh, del Partido Re- Republicano, pero cada vez vende más fuera de lo, del Partido Re- Republicano, para convencer a los independientes que son los que definen las elecciones eso no va a ser, y ya lo vieron en las elecciones del año pasado, cuando eh, no lograron eh, no, no solamente no lograron conquistar el Senado, sino que perdieron un escaño ahí. Boris,
1: dame chance de preguntarles a los compañeros su opinión sobre este tema perdón, Arnoldo, ¿querías decir algo? No, Eh, Arturo, ¿qué opinas? ¿Crees que va esto le da ventaja o apoya al propio Donald Trump en este proceso o que lo puede perjudicar esa fotografía con su ficha sin atlética?
3: Yo yo creo que en un contexto de electorados tan radicalizados termina favoreciendo, ¿no?, eh, siempre, bueno, al menos yo porque pienso como mexicano y los mexicanos siempre tendemos a, a simpatizar con la víctima no y si tú puedes ver a un actor político como víctima de un proceso represivo así sea en este caso Donald Trump con todas las implicaciones que eh, pues nosotros pudiéramos argumentar eh, en tanto personas más eh, eh, formadas en el pensamiento de izquierda eh, que pues bajo ninguna circunstancia señor podría ser víctima de algo y eh, creo que sí tiene el, el, el toque para que eh, electorados indecisos pero proclives a, a las derechas y eh, pues terminen viéndolo como víctima y fortaleciendo por ende su, su imagen, su presencia
1: Bien, Arnoldo, ¿qué opinas? ¿Va a perjudicar o a favorecer a Trump este episodio judicial?
2: Definitivamente lo favorece. O sea, va a consolidar a su electorado, eh, que que está rondando el 50% de los votantes que acuden regularmente a una elección y que van a ver cómo el establecimiento político de Washington eh, trata de sacarlo de la jugada. Hay que recordar que Trump surge por la crisis de ese establecimiento político donde están demócratas y republicanos moderados y que ha obligado al Partido Republicano a radicalizarse. Pues yo creo que definitivamente para sus fines esto incluso hace olvidar las, las tropeleas políticas que se me parecían muchísimo más graves que, que, que el tema que lo... Bueno, pues están todos juntos los juicios, realmente no, 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 no sé cuál es el, la, el, el que lo lleva hoy a este a esta, a esta inicio de proceso, pero el, de, el del el asalto al Capitolio o la intervención electoral, en, ya no me acuerdo en qué estado, en Georgia, ¿no? Sí, esos eh, sí eran definitivamente atentados contra, contra la normalidad política de los Estados Unidos y, y quedan un poco diluidos por todo lo demás y yo creo que su público lo va a ir a soportar y a fortalecer lo va a regresar a la movilización si le alcanza o no le alcanza es otra cosa habrá que ver cómo se comporta Biden no es un candidato fuerte, su popularidad no ha repuntado En una de esas sí estamos ahí. Y luego no más falta que el presidente López Obrador salga en su defensa, porque ya lo lo dijo inicialmente, que lo querían sacar de la jugada como a él, ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh. bien eh, Temuris Greco, ¿quieres entrarle a este tema de España sí, y sí, la candidatura? Sí. O oh, Sí, adelante Temuris bueno, pero
0: nada más que yo tengo otros datos querido Arnaldo, no anda a del, del, del 50, anda 32-35% que es suficiente para, para ganar la candidatura del partido republicano, pero lo que temen, o sea, en las, en las elecciones del año, del, del, del año pasado los demócratas recurrieron a una táctica de juego sucio, que es que en muchos distritos muy competidos, los propios demócratas hicieron campaña para que en las primarias republicanas ganaran candidatos extremistas, candidatos trompistas, candidatos que eran difíciles de, de hacerles oposición adentro del Partido Republicano, pero una vez que entras al conjunto del electorado, eh, fue más fácil eh, eh, vencerlos, y, y eso finalmente... Fue, fue lo que determinó muchas eh, competencias. Entonces, yo, yo, yo eh, dudo, que, o sea, que creo que algunos, que, que muchos demócratas prefieren, por ejemplo, a Trump que competir contra Ron DeSantis o contra otros eh, eh, candidatos que sí pueden, eh, republicanos que sí pueden apostar por conquistar el electorado independiente, el electorado del de centro. Pero bueno, ese es ese caso en especial. En el, en el, en el caso de, de, de España, pues está muy, muy interesante, Antier Yolanda Díaz, Yolanda Díaz es una militante del Partido Comunista Español que, eh, eh, que, que se está poniendo adelante en la competencia por ser la candidata del sector a la izquierda del Partido Socialista, o sea que una a los, distint, a, a, los a las pues muy diversas eh, formaciones de, de izquierda que se dan en toda la geografía española, podemos se, se estar resistiendo, pero, pero parece que los pues que prácticamente los, los está emplazando a, a, a aceptar su candidatura o esto pero dio un discurso súper interesante, un discurso muy positivo. En, en, una, en un ambiente político, en un escenario político internacional, en el que parece que la única manera de ganar votos es polarizar, es, 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 es tra, tratar a tu adversario como, como enemigo, como rival, como inaceptable, como, como prácticamente como alguien que está contra la patria, Eh, Y y que que es además un escenario que le gusta a extremistas como Vox, que que les gusta incluso a los del Partido Popular, que es la derecha, ella ella está eh, tratando de desmarcarse de ese escenario de de polarización y de construir una propuesta positiva, una propuesta de izquierdas que, que, que abrace todo ese amplio sector interseccional, que, que, que es el de, el de las izquierdas que te, tenga al feminismo, el antirracismo el ambientalismo, pero que también permita que aquellos sentimientos locales sentimientos de, de izquierda próximos al nacionalismo eh, se, se vean eh, como, como parte de, de, de este proyecto amplio, es muy interesante hay que ver el discurso que dio y a mí me parece que también eh, pertenece a, a estas nuevas corrientes que estamos viendo también, a, la, a las que pertenece boris a la que pertenece Petro, a, a la que incluso eh, Lula, en la que Lula mismo se, se, se ha estado reen, reenmarcando, un, una izquierda del siglo XXI que nos permita confrontar a los, a los derechismos, ese derechismo beligerante y cada vez más antidemocrático que, que estamos viendo. Eso es muy, muy interesante. Y por el tema del fentanilo, bueno, yo también, yo coincido con mis compañeros, es posturismo lo que estamos viendo, son gestos hacia las gradas, una carta al presidente Xi Jinping, no, no va a, o sea, los, eh, los acuerdos entre México y China que se se pudieran hacer, eso los negocia Ebrard con con el canciller chino ni ni, ni, ni siquiera tienes que involucrar al presidente de de China esa carta pues no, me me llama la atención, Ah, AMLO es un personaje que escoge a sus contrincantes a sus interlocutores, los escoge y los mide porque los puede utilizar rara vez tú ves que AMLO tenga que responderle a alguien que no quiera él responder la fuerza por eso eh, vemos que suele pues o, o, o de, o de o debilitar a los políticos de la derecha mexicana y escoge pelearse con Loreto, con los medios de comunicación, no con Ciro o con ellos. Me llama la atención que, 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 que haya, o sea, porque, porque él sabe que cuando escoge a un interlocutor eleva la, la estatura del interlocutor, la eleva, lo, lo eleva a la estatura del presidente de la República Mexicana. Me, me llama la atención que haya escogido en, pues, enrollarse con Lindsey Graham que es este senador de, de, de esta, eh, republicano estadounidense, porque realmente sí beneficia más a Lindsey Graham que que, que, que Ambro. Lindsey Graham es un, es, todo un, pues es un tiburón de la política estadounidense. Es uno de los decanos del Senado de Estados Unidos, es un tipo muy peligroso, al que no le puedes conceder ningún espacio porque lo aprovecha, porque te lo roba. Y, y sí. es un tipo profundamente anti-mexicano. Y finalmente, ya para cerrar, este, si, si China está eh, enviando este frente a Nilo es Estados Unidos, recordemos las guerras del opio. Las guerras del opio que sufrió China fueron dos guerras en el siglo XIX, que en los que, eh, como, los, como eh, Gran Bretaña tenía un déficit comercial con los chinos, porque, los, porque las clases altas británicas inglesas les, les compraban a los chinos té, porcelana, seda y, y había un déficit comercial, eh, los ingleses quisieron solventar ese déficit eh, 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 llenando a China de opio, llenaron a China de opio, eh, intoxicaron a los chinos y uh-huh. cuando el gobierno chino, cuando los emperadores quisieron parar este tráfico ilegal, eh, Gran, Gran Bretaña o, In- o Inglaterra en aquel momento tuvo pretexto para atacarlos y venció en dos ocasiones a China fue muy humillante para China sí. y este, ahora sería como una especie de, de devolución histórica eh, a la nueva potencia anglosajona pues devolverles eh, un, un derivado de un opioide como es el fentanilo
1: bien Temoris eh, me dicen que Quité la palabra en su momento a Temoris, te pido que me disculpes, ustedes saben que no está en mí, ni el ser grosero ni arbitrario en la conducción, no escucho adecuadamente porque donde estoy está bajo el nivel de internet y escucho todo entrecortado, lo escucho muy entrecortado, no me di cuenta cuando ya... Eh, le pedí a Temoris que me permitiera pasar la pregunta a los demás y no me di cuenta, luego vi a Arturo un poco eh, sonriente que a lo mejor era de que estaba yo haciendo ese, ese espectáculo indeseado, Temoris, disculpas
0: no, no me pareció o sea, yo yo creo que más bien lo que lo que quisiste hacer Julio fue aprovechar el tema que yo que yo había sacado, el de Trump, para para, para compartirlo con los, con los demás colegas y después seguir adelante
3: no, tú acusas acusa censura
1: y despídete. Te sí, 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 sí. sí, Enojado. sí En realidad es un pretexto para que digas censura y ya te vayas. es el amor,
0: verdad. Y para, y para hacer berrinches en mi propio canal. Me memoria, Arturo, ¿eh?
1: Para decir bueno, esa lo maldita que haya hecho. Sí, 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 lo que haya hecho, disculpas. No me di cuenta, o sea, se me enredó aquí el sonido muy entrecortado y también la imagen, perdón. Pero,
0: pero Bueno, agradezco a, a, a la gente en el público que está preocupada porque 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 funcione correctamente nuestra mesa gracias
3: así es oye así Julio es. pero sí es muy impresionante estás como, como en un ámbito eh, no sé industrial o, o
1: ahora trabajo aquí de obrero ¿No? en la industria vinícola de acá de, Baracán, de, la,
2: de son tanques de vino para para ¿Sí? todo el vino, ¿no? sí.
1: es que ando acá en Valle de Guadalupe nos venimos de semivacaciones Ángeles y yo y entonces ayer no tenía lugar para transmitir porque en el hotel al que llegué, que se llama Entre Entrevalle, eh, no tiene, eh, tiene muy bajo, toda el área de Valle de Guadalupe tiene mal internet y entonces eh, pedí ayuda y me invitaron aquí y llegué y aquí hubo este escenario y dije pues adelante. Aquí pero donde gente, se llama... yo, yo, más eh, sí. que,
2: yo más bien veo que Arturo, que tiene siempre ideas de producción, ya está viendo cómo hace. Ahí sí, para... sí, sí, sí. Se llama <risa> concierto <risa> analógico aquí. Arturo, Doctor, mejor.
0: Nos va a traer cajas de vino, Arturo. Tú, tú no, tú sí, no sí. bebes, pero, pero podrás eh, repartirlas para, para Semana Santa.
1: Cada uno de los eh, eh, tambos que ves atrás, Arturo, me lo voy a llevar cargando y va a ser uno para cada cual. Nos vamos a citar en el Covadonga durante unos tres eh, meses seguiditos hasta que perezcan estos tambos de vino, Arturo.
3: Perfecto. Yo, honestamente, más que una lógica productiva, sí es mi mentalidad obrera. Yo estaba buscando ahorita el torno, la fresadora. (risa) ¿Eh? No, ahí
1: están <risa> las, las cosas esas. Y, y no,
3: pues es una vitivinícola, ¿no? Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Uno piensa sí. más en términos del taller, de la tortillería. De... <risa>
1: Arturo, platícanos, porque ya se está acabando el tiempo, nos sí, quedan unos diez minutitos. ¿Cómo va lo de Coahuila? Por favor, actualízanos, no, Arturo.
3: Mira, Coahuila, Coahuila, creo que el proceso electoral está marchando de una manera bastante anodina, digámoslo así. Es un proceso que arranca de manera muy tranquila este, pues con, con dos punteros muy evidentes y me parece que muy difíciles de, de hacer remontar. Eh, es decir, eh, me parece imposible que vaya a haber un tercero que alcance y gane o que al menos dispute o se posicione. Eh, entonces son dos punteros, el de la coalición pri prd que es Manolo Jiménez y Armando Guadiana, del partido Morena. Eh, han iniciado con una campaña de manera muy convencional, claro, eh, en el caso de Manolo Jiménez, pues ofreciendo eh, algunos elementos de continuidad que se relacionan con el estatus actual del Estado bajo el gobierno de Miguel Riquelme, no dicho explícitamente, pero pero me parece que por ahí va, que tienen que ver con la seguridad, que es un Estado que tiene buenos indicadores, y tienen que ver con eh, el empleo y la situación económica, que también tiene buenos indicadores. Del otro lado, pues Armando Guadiana... Eh, está reivindicando el asunto de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad como principales elementos de su su discurso político. Eh, Es un discurso que, bueno, pues sí, se ve apoyado eh, en la reivindicación de las políticas sociales del gobierno del presidente López Obrador, así como en el robustecimiento de algunas de estas. En su propuesta habla de una mayor cantidad de becas. Ha habido algunos episodios pintorescos en la aparición de de este señor Pedro Aces, el el cacique sindical en la 4T, que eh, tuvo una expresión me parece que muy desafortunada. Creo que eh, me parece que a veces las redes sociales, cuando no ubican muy bien a una persona, no no lo funan, como dicen ahora los chavos, no no lo... agreden tan severamente como en otros
0: traducción no que es no lo fuman. <risa>
3: es, es cuando, cuando hacen estas denuncias para como para silenciar o borrar a alguien no como cuando dicen este fulano de tal es un macho misógino y entonces todo el mundo lo empieza a cancelar cosas así ¿Es este, funar? Es una cosa milenial, pero ¿funar? Este, ¿Es f-unar?
0: funar. Sí, así, así dicen. Funar.
3: Este, funar. Bueno, funar,
0: pero más que milenial ya parece centennial, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. sí es posible.
3: Pues bueno, eh, entonces eso es muy, muy, creo que va muy tranquilo eh, eh, hasta este momento. Insisto, muy, muy ortodoxo el, el proceso electoral en estos tercer. Este es el tercer día de campaña. Por otra parte, yo nada más quiero apuntar muy rápidamente porque yo no callé como momia, o sea, desde los tempranos 2000 estuve publicando reportajes a propósito de Iberdrola y me parece que cuando eh, yo pienso al menos en Iberdrola, pienso en esta eh, condición que se dio en muchas transnacionales, al menos 30 transnacionales, que eh, entre sus diferentes fórmulas de corromper a la clase política mexicana para poder eh, acceder a los negocios energéticos eh, implementaban este esquema de puertas giratorias y quien lo hizo de una manera eh, eh, pues muy eficaz eh, y yo siento que muy ofensiva para para el país, pues fue precisamente esta transnacional energética española. Me parece que eh, la nacionalización eh, hay que esperar de parte de los sectores más conservadores del país un escándalo eh, precisamente tratando de hacer ver la nacionalización como una expropiación. Cuando en realidad se trata de una compra negociada, y lo que también nos habla de que tampoco es eh, un gobierno en la extrema izquierda. Este, hablamos de un gobierno que ha tomado una decisión. Yo creo que en este momento no tenemos los elementos para saber más allá de la simpatía ideológica que nos representa el hecho de que los bienes energéticos estén en posesión y en dominio de la nación. Este, eh, si la decisión en términos financieros eh, va a ser eficaz o no, Pero creo que eh, hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿no? En esa, que es una compra de de una serie de operaciones que estaban en manos de la iniciativa privada en el sector eléctrico, porque decía yo ideológicamente, creo que el planteamiento que muchos nos haremos siempre es por qué cuando este tipo de negocios están en manos de la administración pública funcionan mal y cuando están en manos de la IP funcionan bien. Uno dirá, pues es la corrupción. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que eh, estas son las pruebas de fuego de la 4T cuando habla de que ya no es corrupto ver que efectivamente con el paso del tiempo podamos observar que estas empresas funcionan bien estando en manos del gobierno, que es como una esperanza, una utopía que todos tenemos pero a mí me parece que Sacar a Iberdrola de México es una decisión eh, que era deseable desde hace mucho tiempo.
1: Bien, bien, Arturo, gracias. Eh, Eneida Martínez Ocampo, sí, perdón, no dice. Sí, adelante. Adelante
2: con la lectura. Era una duda. Eso lo
1: dice Funar. Acusar a una persona en redes sociales generalmente por cuestiones como chistes sexistas, racistas, políticamente incorrectos. Eso nos dice conforme al diccionario latinoamericano y en el Observatorio de Palabras de la RAE, de la Real Academia Española, se recoge en el Diccionario de Americanismos como un vocablo propio de Chile que es organizar actos públicos de denuncia contra organismos o personas relacionados con actos de represión delante de su sede o domicilio. Wow. Servidos. Adelante. O sea, que, pero eso,
0: es, eso sería lo que lo que en Argentina es un scratch, ¿no? Escratching. Sí, a sí eh, justo sí. iba
3: a decir eso. Es como un equivalente que ahora se pues, está usando mucho, sobre todo por las chavas feministas. Yo lo he visto mucho con ellas.
1: Funar.
2: Arnoldo, adelante. No, la, por favor. la pregunta, a ver si Arturo, Temor y su mismo, Julio, eh, ubican el tema de cómo... ¿Cómo quedaría la cuestión de, la, de las reglas de las empresas privadas y públicas en el esquema energético en el momento en que el gobierno compra estas empresas de Iberdrola, no? Tenían preferencias, la reforma de todas maneras les dejó algunos espacios. Hay cuotas, pues, no sé qué podría pasar ahí. Sería eso cosa de mover el marco legal porque cambia la realidad jurídica, ¿no?
1: Y ahí vamos viendo por lo pronto lo que están diciendo es que con esta compra de Iberdrola o de estas plantas en México quedará en condición de producir el 65% de la energía eléctrica en nuestro país. Pero como dice Arturo, coincido, hay que ir viendo los detalles del contrato, de la manera, de la compra, qué significó y ya podremos ir avanzando, la mayoría de, la inmensa mayoría de las opiniones publicadas respecto a lo que es nacionalización van en el sentido de lo que ustedes tres han dicho, de que es el acto en el cual el Estado compra algún tipo de empresas o actividades de alguna actividad privada que ahora entra al Estado tengo mi opinión pero la verdad es que todo el, está en el, el, el otro tema es Oye, como pero, por... no, pero,
3: pero perdón la interrupción pero danos tu opinión Julio Voy aquí la a... misma,
1: yo creo que nacionalizar es cuando se tiene la posibilidad de adquirir el control completo de alguna actividad productiva o comercial por parte del Estado. Y yo digo que cuando se ha comprado agronitrogenados, no es que se esté nacionalizando esa industria, simplemente el Estado realiza una operación comercial con la cual se queda con esa empresa. Esa es mi opinión. Y yo digo que en la llamada nacionalización de la industria eléctrica de López Mateos no fue en estricto sentido una nacionalización, sino la compra también cuidadosa durante largo tiempo de las acciones de todas esas empresas. Pero bueno.
3: A ver, eh, o sea, entonces como nacional... O sea, porque yo eh, entiendo bien, eh, lo podríamos poner en estos términos. Hablamos de nacionalización cuando es algo más amplio y general. Y de una negociación cuando es algo muy concreto y, y específico, sí, limitado, pues, reducido. Así o lo sea, veo yo,
1: sí. Podríamos
3: sea, pensar en esto, Julio, para eh, 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 la bastante. nacionalización de la banca. El Estado uh-huh. se queda con toda la banca nacional.
1: Así es, así sí. es. La nacionalización de la industria eléctrica con López pero, Mateos. Pero ahí
2: fue una, un decreto, pues hay una acción unilateral del Estado, aunque tenga que pagarla. Aquí no, aquí fue una se sentaron en una mesa a negociar.
0: Bueno, así. bueno, la, la, la expropiación petrolera también tuvo que pagarla, aunque no estuvieran de acuerdo. las. Pero la acción arrancó con ¿no? un
2: decreto, ¿no? Arranca con sí, un, un acto de autoridad.
0: Claro, pero una expropiación implica una indemnización.
1: En lo general, pero hay gobiernos que dicen no voy a expropiar, porque digo, a pagar compensación porque gastaron, eh, hicieron un gran daño a la nación. ¿En Cuba qué tanto se pagó de expropiaciones?
0: Sí, bueno, pero eso fue una revolución, ¿no? O sea, también hubo
1: otra cosa. Ah, sí, la expropiación es un acto de poder del Estado y acá lo que hay es un acto comercial. Pero, en el que el Estado compra acciones de unas empresas.
2: Independientemente sí. de todo, y aunque ya en el chat dicen que yo siempre le encuentro punto negativo a las cosas, que, que, que bueno, una disculpa por no sacar aquí las banderas de, de, de colores y agitarlas. El tema es que de todas formas estamos en un mundo distinto. No hay una autarquía nacional o un intento, o sea, eh, esto hay, hay quienes lo pueden tomar a mal, en la globalización, de que se vuelva a, a conformar un monopolio. El tema es que estamos saliendo al mundo desde hace tiempo a buscar inversiones, el presidente valora muchísimo, cada rato recibe al inversionista este, no me acuerdo cómo se sí, llama. de BlackRock, que es Black el portafolio de
1: inversión, sí, bueno.
2: Y, y Entonces estamos tratando de vender al país la nueva situación estratégica por el conflicto con China, y es ahí donde puede haber cortocircuitos también entre el discurso nacionalista, y la, eh, eh, pues la integración de México en una economía global, que además ya no tenemos para dónde hacernos en ese sentido, ¿no?
1: Sí, así es. Pues camaradas,
2: compañeros, Oye, ha yo, llegado. Yo, sí. yo,
1: quiero,
0: yo, yo necesito hacer algo porque lo han estado pidiendo con insistencia en el, en el chat y tienen mucha razón. Mariam Calderón primero y luego Ileana Lara le hizo eco, que son pues es gente que nos sigue mucho aquí. Este, el tema del GIEI, que la, la conferencia del GIEI del viernes sí. eh, ha tenido muy poco eco, ha sido prácticamente eh, ignorada en general en los medios de comunicación, incluso en los medios alternativos y, y es importante porque, porque eso, o sea, no, no, nuevamente, eh, efectivamente, como, como señalan ellas el ejército se sigue negando, se, en el caso de Yotsinapa el ejército se sigue negando a entregar toda la información de la que dispone, muchos eh, documentos de los que se conoce su, su, su existencia simplemente dice no hay y sobre el Centro Regional de, de Fusión de Información también dice eh, no, no, no existía en ese momento no, no lo había, se, se están haciendo patos y, y, y siguen pues des- desobedeciendo las órdenes expresas que les ha dado el comandante en jefe del ejército que es el presidente López Obrador. Además de, de, de eso que señalaban ellas también hay eh, varias personas en el CICEN bueno en el ¿Sí? Centro Nacional de Información ante CICEN que tienen órdenes de, apre- de aprehensión vigentes, no han sido canceladas y siguen trabajando en el CNI bajo la protección del general Audomaro porque si, si no, no, no pueden estar ahí y nadie claro. lo molesta. Y, este, y además de que las otras 21 órdenes de aprehensión op- de que fueron canceladas arbitrariamente uh-huh. por Dios Manero, incluidas 16 con- con- contras militares, siguen sin ser reactivadas. Entonces es importante este-, este asunto.
1: Bien, pues el tiempo se nos ha ido. Gracias Arnoldo, Temoris, Arturo, por esta oportunidad. Sí, Arnoldo. Sí, Arnoldo
2: un brevísimo postre, ya no mucho tiempo, pero no le pierdan de vista a la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, donde la nueva gobernadora Teresa Jiménez está gastando 116 millones de pesos en traer a toda clase de artistas, desde un Rod Stewart, que probablemente ya vaya a cantar en silla de ruedas, hasta, hasta, <risa> hasta <risa> todo. <No. risa> ¿Cómo pues, ves, Arturo? Todo con no, entradas gratuitas, barbaro. en un intento de posicionamiento de este nuevo gobierno. Con un presupuesto que supera el de muchas dependencias, el, el presupuesto anual de dependencias como el Instituto de la Mujer, la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera. Hay que ver ahí a qué le está jugando la nueva gobernadora y su flamante esposo, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ¿no?
1: De muy conocidos antecedentes políticos de Montana y compañía. ¿Te vamos Arturo Rodríguez.
3: Te vamos ¿Sí? a funar por gerontofóbico. Te vamos a no, 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 no. Arturo para
1: equilibrio, si quieres un postrecito antes de retirarnos.
3: No, 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 pues ya, este, agradecerles. Si un... sí, sí tenía Stewart. algo, Nada me, me, no sé quién de ustedes está en un lugar donde están haciendo de comida, a mí se me antojó como una sopita de fideo y un picadillito con sopita de arroz y frijolitos refritos, tortillas recién hecha.
1: Acá, perdón, por la fama es la comida y la bebida, <risa> la angosta, mariscos y de todo. Sí. Así no, es yo, la... yo,
3: yo estaba muy casero, pero es que se oían trastos ahí. No ¿Se oían trastos? Ah, ¿no? es, es aquí. Ah, mira. Es? Son,
2: unas, son unas milanesas. Y no, tenemos que, un... ah.
1: tenemos que hacer una excursión allá a León, Guanajuato, Arturo y Temoris, para ir con Arnoldo a comer muy sabroso. ¿Eh? Sí,
3: Hola. estaría muy bien. Sí, sí, sí. Nomás que se acabe la violencia. Bueno,
2: me odiaron más con mi comentario de Rod Stewart que con todos los que hice en contra de la nacionalización. Bueno,
1: gracias a los tres. Gracias, Arnoldo. Un abrazo. Arturo, que estén muy bien. Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego, gracias.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: In Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.